0: große Teile des deutschen Diskurses sind ja noch auf. über den weiß man noch gar nicht so viel, über den dissent ist. Das ist ein direktes Zitat. Also hier sind ein paar Sachen, die wir schon über ihn <lacht> wissen.
1: Ähm, Florida ist jetzt einfach schon seit mindestens zwei Jahren wirklich an der, die Speerspitze des, des reaktionären Angriffs auf traditionell marginalisierte Gruppen. Anyway, sollen wir ein bisschen darüber sprechen, was bei den Republikanern passiert? Da, da geht's ja, ja, da geht's ja doch ähm, ganz schön ab. Ja, du hast schon gesagt, es gab, es gab so ein bisschen interessante Szenen zu, zu beobachten am, am Wahlabend.
0: Es war tatsächlich ziemlich bemerkenswert. Also es hat sich jetzt, also je mehr wir die Ergebnisse wissen, desto mehr kristallisiert sich heraus dass sämtliche von Trump ausgesuchten, teilweise ja auch gegen den expliziten Rat seiner Beraterinnen und Berater, äh, von Trump ausgesuchte Kandidaten wirklich heftig verloren haben, richtig abgeschmiert sind äh, in der Wahlnacht, jetzt vielleicht mit der Ausnahme von äh, einem J.D. Vance. Aber wie gesagt, da ist auch noch Tiergeld dahinter gewesen. Aber das war eben die, die, die eine Ausnahme, Sämtliche von Trump ausgewählten Kandidaten, ähm, über die es ja vorher schon Unzufriedenheit im, ich sage jetzt mal, republikanischen Establishment gegeben hatte, dass die Wahl überhaupt auf die gefallen ist, haben halt extrem underperformed.
1: Underperformed.
0: Ja, ja das hat irgendwie so bei,
1: also bei Fox News gab es so am Wahlabend, <lacht> ähm, als eben klar war, oh, 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 das sieht ja nicht so gut aus. Darauf hat die versammelte äh, rechtskonservative ähm, Punditry nicht so richtig gut reagiert. Die mm -hmm. konnten damit nicht so richtig gut umgehen. Es mm -hmm. hat mich so ein bisschen erinnert an äh, den Wahlabend 2012, mm -hmm. die Wiederwahl von Barack Obama, mm -hmm. ähm, wo ja irgendwie so die Konservativen auch ganz, ganz, ganz überzeugt mm -hmm. waren, dass man, man, wird doch diesen, man wird doch wohl diesen Kenianer nicht nochmal wieder wählen darf. <lacht> und ähm, dann ist er aber wieder gewählt worden und zwar nicht zu knapp. Mm -hmm. Und ähm, dann hat zum Beispiel Bill O'Reilly damals 2012 auf Fox ist einfach so richtig der wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit sich, also der ist da so ein bisschen, der hat da leider so ein bisschen, er hat es dann so ein bisschen, he lost it. Mhm. Und diesmal war es auch ein bisschen so, es gibt so ein bisschen Maga World und Fox News World und so ist so ein bisschen im Meltdown seitdem. Und es gibt tatsächlich jetzt seitdem so ein bisschen ähm, von republikanischer Seite, von konservativer Seite, von der Seite ja, am genauesten, würde man wahrscheinlich sagen, von der Seite sozusagen der von republikanischer und konservativer Eliten und so ein bisschen so der konservativen Intelligenz ja und so mhm. und so diese ganze diese ganzen äh, politischen Operatives und so. Ähm, so diese Aussagen, ja jetzt müssen wir aber mal in den Spiegel gucken und jetzt das Trump-Problem, davon ist jetzt so die Rede in so anonymen Aussagen von mhm. irgendwelchen republikanischen Operatives. Und immerhin auch Rupert Murdoch scheint scheint so ein bisschen die Lust an Trump verloren zu haben, sowohl das Wall Street Journal ja. als auch die New York Post haben sich hart auf Trump als Biggest Loser und so mhm. ähm, eingeschossen. Auch
0: Fox hat und, ja... ja also, große äh, Artikel veröffentlicht und äh, auch quasi das, was von Moderatorenseite kommt, ist so, so Trump es ist es jetzt vorbei und es ist jetzt Zeit äh, für was Neues, es kann so nicht weitergehen. Und das ist schon bemerkenswert. Also wie gesagt, ne, die Republikanische Partei ist noch nicht offiziell nachgezogen. Also auch hier ist eben jetzt die Frage, verläuft sich das jetzt, weil sich halt keiner vortraut und dann... Irgendwie die kollektive Amnesie einsetzt, wieder wie nach dem 6. Januar. Aber ich würde sagen, es fühlt sich zumindest ein bisschen anders an. Ich finde, im Moment kann man nicht wirklich abschätzen, wie es ausgeht, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Trumps Position so instabil ist, wie sie bisher, glaube ich, noch nie war.
1: Die Frage ist eben jetzt, ob, also zum einen, ob jetzt, ob er jetzt kommt, der große Bruch mit. Ähm mit Donald Trump, der ja schon öfter angekündigt worden ist, mhm. ne? ähm, aber bisher eben noch nie gekommen ist, ob er jetzt kommt und vor allem, ob eigentlich der Bruch mit Trump auch heißt, dass das sozusagen so eine Art mit, mit so einer Art Mod Moderation einhergeht, also mit so einer Art zurück zum S small die demokratischen Zentrum oder so. Das ist jetzt so ein bisschen so die Hoffnung, der sich natürlich sofort mhm. äh, irgendwie so ganz viele moderate Kreise und so hingeben. Und naja, also ich meine, das eine, was jetzt wirklich passiert ist, dass wir haben es wir gar nicht angesprochen, aber ähm, einer der Wahlsieger ähm, von Dienstag ist Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der, sein, der seine Wiederwahl ähm, haushoch gewonnen hat. Und das führt jetzt dazu, dass der eben so hochgeschrieben wird von konservativer Seite. Also die New York Post zum Beispiel hat geschrieben, Ron the Future. Ähm, oh. Ähm, oh. Ron DeSantis, Ron the Future. Oh. Ähm, und ja, also das, das könnte sein, ne, dass das jetzt kommt, so dieses 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 ähm, dieser Kampf Trump gegen Trump selber scheint das auch so ein bisschen so zu sehen. hat es auch jetzt schon eingeschossen auf Ron DeSantis und greift ihn irgendwie an, nennt ihn Ron Wer hat er?
0: Ron Sanctimonious, hat. Ron DeSanctimonious, ja. Das war aber schon vor der Wahl. Und jetzt, seit seitdem also klar ist, dass es eine dicke Niederlage war, also zumindest, in, also, dass, sie, dass sie heftig underperformt haben, ein Post, der mehr anhinscht ist als äh, der vorherige auf, er hat ja kein Twitter mehr, auf Truth Social also, wo er dann irgendwie wüst erzählt. Ich glaube, das Erste, was ich gesehen habe, war, dass er irgendwie sagt, ja, ich habe irgendwie 2017, als DeSantis hinten lag in der Gouverneurswahl, habe ich FBI-Agenten geschickt und die haben dann irgendeine Auszählung gestoppt, was auch irgendwie keiner weiß, ob es irgendwie stimmt, ob der sich das ausgedacht hat. Ich weiß gar nicht, was irrer wäre, äh,
1: wenn, dann ist illegal, ne? Also.
0: Massiv illegal. Hast, du hast du so gerade geschrieben, du hast Federal Agents geschickt. Ja, okay, cool. Anyway, wenn es einen Nachfolger gibt, momentan, dann wäre das Ron DeSantis. Ich glaube, das zumindest ist relativ klar. Ob es dann auch wird, ist was anderes,
1: ja. ne? Und er wird eben auch jetzt schon, das ist jetzt auch keine ganz neue Entwicklung, er wird jetzt auch schon seit einiger Zeit hochgeschrieben von so...
0: Auch bei Fox, ne? Also, auch Fox hatte im letzten ja. Jahr erstaunlich viel sehr, also jetzt nicht anti-Trump, aber sehr, sehr positive Ron DeSantis-Coverage.
1: Ja, und dann gibt's eben diese, gibt's eben diese, ja, so in Anführungszeichen moderaten, konservativen Never-Trump-Republicans und so, die auch schon seit einiger Zeit damit beschäftigt sind, so Ron DeSantis zu präsentieren als, ja, das wäre doch der, <lacht> die Rückkehr zum sozusagen normalen, guten, respectable Republicanism, ne, das ist ja so die Idee, immer die Hoffnung und die, 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 die Sehnsucht nach dem Respectable Republican, mhm. den man dann endlich, endlich, endlich wieder wählen darf, ja, mhm. damit man nicht mehr diese schlimmen linken Demokraten mhm. wählen muss. Ähm, und das passiert jetzt schon seit einiger Zeit und das geht jetzt halt voll in den Overdrive, also das ist jetzt auch schon seit Dienstag, ich weiß gar nicht, wie viele von, von diesen äh, äh, Stimmen und Pieces ich jetzt schon gesehen habe, ja, das Sand Sanders, der wäre doch, ja, nee, der, der wäre überhaupt, der ist doch dufte, der ist doch überhaupt nicht schlimm, Hauptsache Trump weg, wenn Trump weg ist, ist, ist alles gut. Übrigens, das soll vielleicht einmal sagen, ne? mir ist gar nicht so richtig klar, ähm, es gibt jetzt eben dieses Narrativ, dass dieser DeSantis da in Florida, ähm, also das Narrativ geht so, Florida ist ein Purple State, also so 50-50 State oder mhm. so. Und äh, DeSantis hätte da jetzt ein Dram äh, unglaublich äh, dramatisch gute äh, irgendwie gutes Ergebnis hingelegt und, und damit sich sozusagen auch für die nationale Bühne eben empfohlen. Das ist mir überhaupt nicht klar, ob man das so, äh, so richtig lesen kann. Er hat die Wahl klar gewonnen, ne? aber er hat zum Beispiel auch die Wahl gewonnen, ähm, überhaupt nicht klarer gewonnen als auch Marco Rubio, ähm, Senator in Florida, sein Rennen gewonnen hat gegen eine deutlich stärkere demokratische Gegenkandidatin. Ähm, also es ist vielleicht einfach eher so, dass Florida einfach kein Purple State mehr ist, ja.
0: Das ist der Knackpunkt. Ich finde die, die Erzählung Florida, Florida der Swing State passt irgendwie schon seit längerer Zeit nicht mehr so wirklich und Natürlich, wenn man davon ausgeht, dass Florida ein Purple State ist, dann kann man natürlich dieses Ergebnis quasi in dieses Narrativ reinpressen. Aber ich glaube halt, dass die Grundannahme äh, nicht mehr zutreffend ist, dass Florida halt ein Purple State ist. Es ist eben generell so, dass irgendwie
1: andere, ähm, andere Amtsinhaber mhm. ähm, in Staaten, die ihnen sowieso auch so ein bisschen, die sowieso auch so ein bisschen in ihre Richtung neigen, auch ähnlich starke Ergebnisse abgeliefert haben, also Mike Devine zum Beispiel in, in Ohio, auch republikanischer ähm, Gouverneur, hat auch sein, sein Rennen auch haushoch gewonnen und auf der anderen Seite ähm, Gretchen Whitmer in, mhm. in Michigan, also die demokratische Amtsinhaberin hat ihr Rennen haushoch gewonnen, also ähm, das ist gar nicht so außergewöhnlich, was er da gemacht hat, aber ich äh, dachte mal, das ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig wichtiger ist eben diese die, die, was da jetzt passiert, dieses, also das ist jetzt einfach ein Teil, das muss man sagen, Teil der amerikanischen Rechten gibt, diese sozusagen Eliten, Intelligenzia und so, die das wollen, die wollen Decentes, das kann man glaube ich so sagen, ja. also die, ich glaube, die wir hätten gerne lieber Decentes, mhm. ähm, und, ähm, und die, die jetzt eben volle Kanne versuchen, den auch so zu normalisieren und zu legitimieren als so, ja, der hat ja mit Trump nichts zu tun, mhm. der hat mit Trumpismus mhm. nichts zu tun, das ist sozusagen dann wieder der respectable Rep Republicanism. Und da, die, die Auseinandersetzung, die steht uns jetzt eben, also die läuft natürlich längst, aber jetzt steht sie uns sozusagen auf der großen, auf der großen Bühne bevor, mhm. ne? ähm, ja, und insofern, Annika, was meinst du? Mm. Ist also alles gut, wenn jetzt 2024 nicht Donald Trump, also sagen wir mal, das wäre so, Es ist ja völlig unklar, wie, wie sozusagen die Chancen von Ron DeSantis sind, tatsächlich Trump abzulösen. Ähm, aber sagen wir mal, das wäre so, dass er sich durchsetzen mm. würde in Republikanischen Vorwahlen. Müssen wir den Podcast dann spätestens einstampfen? Ist dann alles gut? Ist dann sozusagen die, die äh, ist, ist, ist dann der, wie soll man sagen, der, der Ausrutscher Trump, Trumpismus äh, aus der Welt und alles ist wieder dufte?
0: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen. Es gibt dir so denken,
1: ne? Es gibt dir so denken, sehe ich.
0: Ja, da muss ich wirklich, also ich muss, muss tief in mich <lacht> gehen, um das zu beantworten. Die Erzählung, dass Ron DeSantis, Ron DeSantis, eine Rückkehr, Rückkehr sowieso in Anführungszeichen, ja, äh, zur normalen respektablen republikanischen Partei. Ich weiß gar nicht zurück zu was, zurück zu George Bush oder was äh, ist ja dann so das, was so gerne so genommen wird, ist so komplett, auch hier komplett jenseits der Realität. Aber ich glaube daran. Man sieht eben hier und da ist er tatsächlich ja. Das muss man ihm schon lassen, ähm, darin ist er ja ganz gut. DeSantis macht so dieses Modell Glenn Youngkin, würde ich sagen, das Modell Trumpismus und Trump. Es sind, wenn man sich mal anguckt, was der so legislativ, äh, was die Republikaner unter seiner Führung in Florida da so angestellt haben, weiß ich nicht, wie man sich das angucken kann und ohne irgendwie das Gesicht zu verziehen, behaupten kann, ja, der ist ja moderater Konservativer, ist alles fein.
1: Aber es ist ja sogar noch deutlich radikaler als Glenn Yankin. Glenn Yankin ist dieser ähm, vermeintlich moderate jetzt Gouverneur von Virginia, den, 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 den die Mainstream-Medien sozusagen zum Moderaten respektieren. Genau, das war das
0: mit so, oh, der, der macht jetzt Bildungspolitik währenddessen. Äh,
1: Ey, nur weil der sich irgendwie, nur weil der sich so angezogen hat. Der hatte
0: halt, genau, <lacht> das war das sich der so der so der sieht irgendwie aus, ja. so am Samstag so harmlos die Hecke schneiden. Der ist doch nett. Und so winkeln. Der ist doch nett. Genau, und dann irgendwie die Little League vielleicht coachen und so. Und natürlich ist das, was DeSantis in Florida gemacht hat, alleine von der Gesetzgebung her übertrifft Glenn Youngkin ja noch bei, bei Weitem aber es ist so dieses Modell du musst jetzt nicht irgendwie ja. stündlich damit rechnen, dass er das n-Wort sagt <lacht> und du kannst davon ausgehen, dass er wenn er einen Teleprompter hat den auch abliest ja er ist berechenbarer und er wirkt als wäre er irgendwie mental kohärent sagen wir jetzt mal
1: klar der hat so ein paar der hat eben so ein paar so ein paar Marker der respectability mhm. auf jeden Fall ne? das das ist natürlich genau so aber er ist eben also einfach wenn man so ein bisschen <lacht> Wenn man ein bisschen was über den weiß, aber da, daran scheitert es natürlich das dann häufig. Das wollte ich gerade
0: sagen. Also ein Teil, große Teile des äh, deutschen Diskurses sind ja noch auf. über den weiß man noch gar nicht so viel, über den Dissent ist. Das ist ein direktes Zitat. Hm.
1: Also hier sind ein paar Sachen, die wir schon über ihn wissen. Mhm. Ähm, er hat sich überhaupt nicht abgesetzt von Trumps Big Lie oder von irgendwelchen sozusagen Election Denialism, sondern hat im Gegenteil mit harten Election-Denialists campaigned. Er hat sozusagen die unterstützt im Wahlkampf. Er hat sogar einige von denen auch in Florida in seiner eigenen Administration ähm, ja sozusagen an sich herangezogen und, und weit nach oben ähm, befördert in, in wichtige Ämter. Er hat ähm, jetzt gerade erst, ich glaube im Frühjahr oder so, ähm, äh, wie heißt das, wie heißt, glaube ich, Office of Election Security oder so ähnlich, mhm. also so eine Art ähm, Wahlpolizei äh, ähm, gegründet mhm. in Florida, die auch tatsächlich jetzt im Vorfeld der Wahl, einfach mal so random, unter ganz fadenscheinigen äh, Vorwänden, Leute verhaftet haben für vermeintlich sozusagen illegales w Wählen oder so. Warum macht er das? Weil ähm, Ron DeSantis überhaupt keinen Respekt hat vor dem Wahlrecht von Leuten, äh, von denen er davon ausgeht, dass sie, dass sie ihn nicht wählen. Ja? Ähm, er hat, ähm, in vielerlei Hinsicht, ist, ist, ist DeSantis verkörpert in vielerlei Hinsicht Trumpismus als politisches Projekt. Ähm, DeSantis ist all in, sozusagen den Staat, die die, die, ähm, die, die sozusagen die, wir sagen, die Staatsmacht äh, zu, zu mobilisieren, um ähm, der Gesellschaft eine bestimmte ähm, reaktionäre äh, weiße nationalistische Ordnung ähm, aufzuzwingen und um die zu bestrafen, die eben das, das nicht wollen. Er hat zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, ähm, die, die, den Staat äh, zu mobilisieren, um irgendwie gegen, keine Ahnung, um gegen. Unternehmen vorzugehen oder so, wenn mhm. die nicht auf Linie sind. Also da ist jetzt nichts mit Free Enterprise oder, oder
0: Sanktionen mit Untersuchungsausschüssen so. und so zu drohen. Ja, genau. Institutionen ne? und Institutionen, die beispielsweise staatliche Gelder bekommen, zu sagen, ja, wenn ihr irgendwie was lehrt, was uns nicht passt, dann kriegt ihr halt keine Gelder mehr.
1: Ja, also er ist, er, Florida ist jetzt einfach schon seit mindestens zwei Jahren wirklich an der die Speerspitze des des reaktionären Angriffs auf traditionell marginalisierte Gruppen. Ähm, das kann man gar nicht anders sagen. Florida ist die Speerspitze des Angriffs auf, ähm, auf trans people. Florida ist die Speerspitze sozusagen staatlicher Zensur im, im Bildungsbereich im, von, von allem, was nicht in weißes nationalistisches Verständnis von Amerikas Vergangenheit und, und Gegenwart passt. Ähm, Ron DeSantis präsentiert sich jetzt sozusagen gerne als sozusagen, als, als, als von Gott persönlich ah. auserwählt, ist also all in, sozusagen sich je, anzu, mindestens anzubiedern an den weißen christlichen Nationalismus, ja. Ähm, jetzt ist so, es stimmt, wenn jemand sagt, aber das ist doch ein normaler Republikaner. Das stimmt, ja, in, aber das ist keine Aussage darüber, dass das harmlos ist, das ist eine Aussage darüber, wie sehr der Mainstream konservativer Politik nach radikal rechts gerückt ist. Dass, dass der Mensch mit seinen, nicht nur Positionen, sondern auch mit seiner Art, Politik zu machen, mit, 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 mit seiner Art, sich eben sozusagen die, diesen, diesen Angriff auf die Bürgerrechtsordnung sozusagen zu forcieren, dass das normal ist, ist eine Aussage darüber, wie radikal die Republikanische Partei geworden ist. Es ist nicht eine Aussage darüber, wie, wie normal dufte und ungefährlich der ist. Ja, Also das ist normal, aber nicht im Sinne sozusagen eines normativen normal gleich harmlos, sondern im Sinne eines stimmt, ja, ist so, da ist tatsächlich seit seit Jahren, kann man sagen, da, da wo DeSantis ist, da, ist die, da geht die Reise hin, da ist sozusagen die, die Basis ähm, und die ganze Energie sozusagen an der konstruktiven Basis ist genau da und genau in diese Richtung, aber das ist genau die Gefahr, das ist genau das Problem, ja, ähm, und deshalb ist das völlig absurd zu sagen, ja, also wenn es nicht Trump wird, sondern DeSantis, dann haben wir das Problem gelöst, nein, DeSantis ist selber genau wie Trump, die, der Ausdruck des Problems, die, das Resultat des Problems.
0: Auch da sieht man, glaube ich, wieder eine, eine, ein völliges Missverständnis quasi des aktuellen Kerns des konservativen Projekts, was quasi das Ziel ist, was diese Bewegung ausmacht, weil anders äh, lässt sich ja auch dieses Narrativ nicht erklären, ne? also anders das macht ja sonst keinen Sinn Ich glaube, da kommen noch ein paar anstrengende <lacht> Jahre auf uns zu. Jetzt mal, wie gesagt, unabhängig davon, ob er es jetzt wird oder nicht oder ob äh, hier wieder ein, ein, ein Event vorbeigeht, wie auch der 6. Januar, wo in der Partei gemurrt wird, aber keiner traut sich so richtig oder rudert zurück, nachdem er sich getraut hat.
1: Und man muss eben nochmal darauf hinweisen, ne, dass jetzt all die, die jetzt irgendwie tatsächlich erwarten, ah, jetzt ist aber irgendwie, wie, wie wird jetzt dann irgendwie das, jetzt ist das Fieber jetzt klingt das Fieber aber ja. ab oder so oder der Bann ist gebrochen oder was alles ja, so für ja. Metaphern gibt ja ähm, also immer nochmal mal dran erinnern in den letzten die letzten Jahrzehnte mhm. Plural äh, konservativer Politik und, und republikanischer Entwicklung wenn die irgend wenn die wenn die uns da irgendeine sozusagen Leitlinie äh, geben dann ist das nicht zu erwarten, sondern wenn man das so durchgeht, dann gab es immer wieder Momente der, der Verunsicherung, der Unsicherheit, des, des, des ganz kurzzeitigen Innehaltens und die sind immer so aufgelöst worden, dass sich die radikaleren Leute durchsetzen, ja? an, allen, an allen Punkten sozusagen. Und das beste Beispiel ist äh, das, was nach 2012 passiert ist, nach dieser Wiederwahl von Barack Obama, wo es diese berühmte, oder mittlerweile, kann man fast sagen, berüchtigte, ähm, Aufarbeitung durch die Republikanische Partei gab, da hat dann sozusagen die Republikanische Partei ganz offiziell eine Autopsie, eine Wahlautopsie, die hieß auch so, Autopsie, ähm, veröffentlicht und, und darin gesagt hier, liebe Leute, liebe, liebe, <lacht> liebe Mitrepublikaner, ähm, wir müssen, wir müssen da uns ändern, wir müssen da ähm, inklusiver werden, wir müssen sozusagen mehr auf People of Color zugehen, wir müssen das sozusagen aufgeben, diese harte Linie, ja, in, in die bei diesen ganzen Themen ähm, Immigration und, und und so weiter und ja und stattdessen da das haben sich die Republikaner angeguckt und haben sich stattdessen für Trump entschieden <lacht> ähm, mhm. und nach dem 6. Januar war es genauso, ja. ne? da gibt es sozusagen diesen kurzen Moment des Inhaltens und auf geht's, ja. stattdessen nominieren sie dann über die Hälfte von, von Election Deniers für die nächste Wahl also da, das muss natürlich nicht nochmal so kommen, das ist völlig klar, aber dass es bislang in den letzten Jahrzehnten immer so gekommen ist, hat damit zu tun, dass es hier eine bestimmte, so eine zugrunde liegende Logik der Eskalation gibt. Du kannst nicht jahrzehntelang deiner eigenen Basis immer wieder erzählen, dass der politische Gegner eben nicht nur ein politischer Gegner ist, sondern ein radikal unamerikanischer äh, Feind, der die Nation zerstören will und deine Kinder vergewaltigen und so weiter und so weiter und so weiter dieses
0: konservative umbringt mit Mord, Druck, ja, Land zieht.
1: Dieses ganze, ne, das ist sozusagen fundamental illegitimer unamerikanischer Feind, der die Nation zerstören will. Und dann im nächsten im nächsten Atemzug sagen aber außerdem müssen wir jetzt den Kompromiss mit denen suchen. Das geht eben nicht, ja? Das geht eben nicht. Sondern wenn wenn du das etabliert hast, sozusagen in dieser Weltsicht, in dieser, in dieser dieser was, was längst Dogma geworden ist auf der amerikanischen Rechten, dass sie es eben nicht zu tun haben mit einem normalen, also das heißt politischen Gegner, sondern mit dem Bösen, mit dem unamerikanischen Bösen, ähm, dann, dann ist es eben so, dass in Momenten der Verunsicherung ähm, immer diejenigen sozusagen schon in der Defensive sind, die sagen, vielleicht sollten wir zurückrudern, vielleicht sollten wir uns moderieren. Und immer diejenigen schon einen Vorteil haben, die sagen, ja, und deshalb müssen wir eben jetzt erst recht zuschlagen und noch radikaler. Und das Problem war, dass wir eben nicht pure genug waren oder so. Jetzt müssen wir halt noch, noch, noch stärker purgen oder so. Ja? Das heißt, es gibt hier einen sozusagen ideologisch begründeten, ideologisch sozusagen verursachten Eskalationsmechanismus, der, der da drunter liegt, der, das, das sieht man übrigens oft bei so autoritären, äh, totalitären Bewegungen, wo man sich dann häufig fragt, wie kommt das eigentlich, dass wenn die in irgendwelche Situationen der Krise oder so geraten, dass sich immer die radikalsten Stimmen durchsetzen. Naja, weil eben, wie gesagt, ne, weil im Sinne der zugrunde, zugrunde liegenden Ideologie kann es immer nur nach vorne und nicht zwei Schritte zurückgehen. Und das passiert hier, das passiert jetzt hier eben auch. Ähm, oder das weiß ich nicht, ob das passiert, weiß ich nicht, aber ähm, das ist jedenfalls in den letzten Jahrzehnten immer passiert.
0: Die Ideologie sieht keine quasi Off-Ramp vor. Also es gibt keinen in sich schlüssigen, in dieser Erzählung, die sie seit Jahrzehnten fahren, keinen in sich schlüssigen Ausweg raus oder gar zurück. Außerdem, und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele machen, die sich jetzt vielleicht nicht so intensiv mit der amerikanischen Rechten beschäftigen, ähm... Die Demokratische Partei ist ja immer sehr fokussiert auf so diese Wahlzyklen. Ne? Sei es jetzt irgendwie Zwei-Jahres-Rhythmus, vier Jahresrhythmus. Und wenn man sich die letzten Jahrzehnte der amerikanischen Rechten anguckt, dann sieht man, ja, es gibt immer mal wieder so kleine Erdbeben, besonders wenn die, wenn Wahlen nicht gut laufen. Aber es ist nie etwas, was quasi bis ins ideologische Fundament reicht. Sondern es ist ein, Ja, es wird als Niederlage gesehen, es werden Schuldige gesucht, absolut, aber es wird auch jedes Mal genutzt, okay, Plan A, B und C haben nicht funktioniert, dann müssen wir halt was anderes machen, Dann aber nicht quasi inhaltlich, nicht was die Positionen angeht, sondern dann verlegt man sich auf eine andere Strategie, dann muss halt eine neue moralische Panik her, dann muss, ein, muss krasseres Gerrymandering her, also man darf, glaube ich, da, sage ich jetzt mal, die Kreativität nicht unterschätzen, was die amerikanische Rechte angeht.
1: Zumal ja eben die, was, was überhaupt das alles antreibt, ist ja dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand mhm. zu stehen und so unter, unter Belagerung, also mhm. diese Siege Mentality, ja. Ähm, dieses Feeling of being under siege, das ist ja was dem allem überhaupt, was das alles antreibt. Und insofern ist eigentlich schlüssiger, erstmal davon auszugehen, dass ähm, weitere Niederlagen nur dazu führen, dass sich dieses Gefühl noch verschärft, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und also umso radikaler zurückschlagen zu müssen. Das ist ja eigentlich die, die Legitimation.
0: War ja auch 2020 so, ne? Also du kannst halt ja. so, so eine Durchstoßlegenden-Variante viel besser erzählen, wenn du halt Wahlen verlierst, als wenn du Wahlen gewinnst.
1: Sollen wir ein bisschen über die andere Seite sprechen? Ja,
0: lass, lass uns Jetzt haben
1: wir darüber gesprochen, was bei den Republikanern los ist, im, im unmittelbaren Nachgang der Wahl. Vielleicht sollten wir ein bisschen ähm, darüber sprechen, was denn eigentlich, ob es denn etwas gibt, was die Demokraten aus dieser Wahl lernen, ist so ein Begriff, ne? aber was sie davon vielleicht mitnehmen sollten, wenn wir uns, wenn wir es uns, ja. wenn wir irgendeinen Einfluss hätten, ähm, ja. darauf, was die Demokraten demokratische Politikerinnen, Politiker, Politiker ähm, demokratische Operatives, mhm. der ganze Apparat sozusagen, was, was die da eigentlich lernen sollen aus diesem historisch guten Abschneiden bei diesen Midterms. Was meinst
0: du? Es gab ja, sie haben ja vor der Wahl massiv Kritik eingesteckt, äh, teilweise auch aus eigenen Reihen, äh, äh, vor allem äh, auch von Medienseite. Ja, dieser ganze Fokus auf Demokratie und so weiter, das ist ein großer, großer Fehler, Demokraten werden die Wahl verlieren wegen der Inflation und weil die Republikaner viel besser sind, was Wirtschaft angeht. All diese Geschichten, also quasi so das, das Klassische, was man dann in diesem Fall so hört. Und es scheint sich herauszukristallisieren, dass zumindest, sage ich jetzt mal, was die Wahlbeteiligung angeht, was die Mobilisierung angeht, relativ deutlich geworden ist, dass Demokratie in Gefahr vor allem unter dem Aspekt Abtreibungsrecht in Gefahr. Ich würde sagen, man kann, kann schon sagen, mit der entscheidende Faktor für demokratische Mobilisierung war, hätte es dieses Jobs-Urteil im Sommer nicht gegeben, wären wir, glaube ich, in einer, in einer deutlich anderen Situation. Und ich glaube, also wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es, dass demokratische Strategen aufhören, oder, oder dass auch in Medien aufgehört wird, zu behaupten, dass also Demokratiegefährdung, dass, dass, dass das was anderes sei als eine der berühmten Kitchen-Table-Issues. Wenn man meint, dass es keine Kitchen-Table-Issue wäre, wie viele Leute um den Kitchen-Table rumsitzen, potenziell, äh, ja, dann, dann weiß ich auch nicht. Also ich glaube, wir haben wirklich gesehen, äh, dass zu zeigen, wie extrem diese Republikaner sind, zu zeigen, die haben nicht nur einen schlechten Plan, die haben gar keinen Plan, äh, dass all diese Dinge im Wahlkampf äh, besser funktioniert haben als gedacht.
1: Annika, bist du ready für um, eine Live-Reaction? Das ist sozusagen ein, ein First in unserem, mhm. in unserem Podcast. Das hatten wir noch nie. Aber ich habe gerade eine, eine WhatsApp von meiner Frau bekommen. <lacht> die heißt Check Your Twitter oh Gott. und die weiß, dass wir gerade aufnehmen. Yeah. Deshalb checke ich mein Twitter und was sehe ich als allererstes. Okay. Ähm, Democrats have won the Senate. Nevada has been ah. called for Cortez Masto. Ähm, also, wir noch, haben es gerade eben noch gesagt, ne? da, da stand noch einiges aus mhm. und eigentlich war ähm, Adam Laxalt der, der republikanische Kandidat, noch vorne. Aber es sieht jetzt aus, dass, und das, ich sehe es jetzt überall, ja. Ja, es ist, also, scheint, scheint alles ganz offiziell, alle, alle, und Cortez-Masthauser selber hat auch schon gesagt, ähm, thank you, Nevada. Ja. Also, das, das würde sie nicht machen, wenn es nicht, nicht feststünde. Ähm, also, der Senat ist auf jeden Fall schon mal demokratisch geblieben. Damit geht es bei diesem Runoff in Georgia nur noch um die Frage 50-51 Stimmen. Ähm, und übrigens, also, ich scrolle hier mal so durch offensichtlich ähm, ist auch so, dass eine ganze Menge knappe House Races, ja. die sehr auf der Kippe standen, jetzt alle demokratisch, demokratisch nach, nach demokratisch mhm. gekippt sind. Ähm, sodass jetzt, also das ist sogar, Moment, lass mich gucken. Ja, also auch das wird immer, immer knapper. Ähm, anyway, wollte ich nur schnell, hier mal so live, einmal schnell.
0: Ich nehme das mit auf in meiner Argumentation und baue das an. <lacht> ja, also ich glaube, die Anzahl der Rennen, die irgendwie als entweder nicht gewinnbar galten oder gesagt wird, ja, wenn, dann ganz, ganz knapp, die jetzt doch deutlich weniger knapp ausgefallen sind als gedacht, all das, würde ich sagen, weist darauf hin, äh, dass, ähm, also ich sage mal so, die, die neutralste Variante wäre zu sagen, also die Demokratie-Message hat auf jeden Fall nicht geschadet. <lacht> äh, und ich würde weitergehen und sagen, hat aktiv... Tatsächlich geholfen.
1: Ich glaube, das, das kann man jetzt, das kann man sogar ganz eindeutig, glaube ich, muss man es einfach so sagen. Wir haben in allen, also exit polls sind immer so eine Sache, ne? ähm, dramatisch viele Leute sagen: Nee, das ist wegen ja, Abortion. Ja? Wir haben wegen Abortion, vor allem eben die, die sagen: Ja, Wirtschaftslage ist schlecht und wir mögen den beiden gar nicht so gerne, mhm. aber, aber Abortion. Hat ähm, das
0: dann noch geschlagen, ja.
1: Hat das, ist sozusagen wichtiger. Ähm, es gibt, dieses, es gibt diese Fixierung auf den Kitchen Table mhm. bei den, bei den Demokraten, äh, diese, diese, diese berühmt berüchtigten mythischen Kitchen Table Issues, ähm, wo also vermeintlich die Leute irgendwie in ihrer Küche sitzen, ich nehme also Mann und Frau, Mama und Papa oder so ja, und ähm, und und sich eben ihre Sorgen teilen und worüber reden die dann? Die reden natürlich immer über den Geldbeutel im Shop schon wieder, ja fast, hast du noch Geld im Geldbeutel? So, also es ist ganz simplistische Vorstellungen von sozusagen sozioökonomisch-materialistischen mhm. äh, ähm, Beweggründen, aber wirklich im simpelsten Sinne so. Ne? Und da ist dann immer eben die, der, der Ratschlag, ist immer, darauf muss man sich konzentrieren, nur darauf, darauf, darauf und nichts anderes. Nicht dieses nicht dieses über, ja, nicht hier Culture Wars machen und nicht über Demokratie reden, das ist doch alles viel zu abstrakt und das hat doch alles, das interessiert doch keinen und irgendwie so. Ne? Und ja, das ist eben, also ich sage mal so, analytisch ist das sowieso völliger Quatsch. ja. Dieses, diese Vorstellung, man könne sauber trennen, auf der einen Seite die Kitchen-Table-Issues ja von diesem Culture-War-Stuff und da, da kann man unterscheiden und das eine darüber das eine kann man sprechen, über das andere nicht. Ähm, das macht analytisch schon mal überhaupt deshalb keinen Sinn, weil ähm, das ist ja völlige, völlige Fehlwahrnehmung ist, worum es bei diesen Culture-War-Issues geht. Da, da steht, steckt das Wort Culture drin und damit klingt das irgendwie so nach so Abgehoben. luftigem na, so luftiges ja. Zeug und so, ne? Ähm, Kultur. Kultur ist doch für Frauen oder so, ne? Das sagt man, glaube ich. Ähm, so, so ein Mist, also ne? Das ist dummes Zeug. Also was da als Culture Wars umschrieben wird, den Begriff, den müssten wir vielleicht einfach dann auch mal Eine. ad acta legen, weiß ich nicht so. Aber was da umschrieben ist, das sind ja fundamental grundsätzliche Auseinandersetzungen über die amerikanische Identität, über darüber, wer in Amerika oben sein darf, wer darüber bestimmen darf, was amerikanisch ist, was Amerika ist und, und was nicht. Mit allen direkten Auswirkungen dafür, welche sozusagen politische, so, so, politische soziale, ökonomische, kulturelle Ordnung mhm. sich dann daraus ableitet, ja. Also das ist überhaupt nichts nachgeordnet, sozusagen kult kulturalistisch, äh, abstraktes oder irgendwie so. Ähm, und natürlich hat das unmittelbare Auswirkungen auf den Kitchen Table. Und der Witz ist, das verstehen auch die Leute total, ja. Das ist ja irgendwie, ähm, das ist ja der Grund, warum Leute in Kentucky, äh, nur als Beispiel, ja, warum Leute in Kentucky für für, für Senatoren und, und, und Hausabgeordnete von den Republikanern stimmen, obwohl die dringend bessere Healthcare bräuchten und die wissen auch, die verstehen auch, dass die Demokraten ihnen bessere Healthcare, bessere, bessere Krankenversicherungen verschaffen würden und, und entscheiden sich offensichtlich gegen ihren, äh, gegen ihr Pocketbook, gegen ihre Kitchen Table Issues. Warum? Weil sie eben finden, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind, nämlich, dass sie eben finden, Amerika soll kein Land von, von pluralistischer multirassischer Ordnung sein, sondern soll so ein Land bleiben, in dem Leute, die so aussehen wie sie, eben darüber bestimmen, wer oben ist und, und wer nicht oben ist, ja. Und insofern, also analytisch macht das alles überhaupt keinen Sinn. Was jetzt diese Wahl, finde ich einfach nochmal sehr stark ähm, hoffentlich, hoffentlich, ja, ähm, so ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt hat, ist, dass es auch als Electoral Politics einfach keinen Sinn macht, dieses, diese Fixierung auf den, in Anführungszeichen, Kitchen Table. Weil das ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Man könnte ja theoretisch sagen, okay, analytisch macht das keinen Sinn, so sollte man irgendwie Politik nicht verstehen. So entscheiden die Leute auch nicht, für wen sie wählen, so werden Wahlentscheidungen für die getroffen. Da gibt es ja einen Haufen, einen Haufen psychologische, politikwissenschaftliche Literatur darüber, die, die, die ja alle einhellig sagt, so gehen, so werden ja nicht Wahlentscheidungen getroffen. Aber man könnte ja sagen, ja, ist ja ist aber egal, ähm, als Wahl, als, als politische Strategie, als Wahlstrategie funktioniert es trotzdem. Aber ist eben nicht so.
0: Was würdest du jetzt von einer republikanischen Partei erwarten, die ja gerade oder sagen wir mal so von der amerikanischen Rechten. Wenn man mal so quasi guckt, was man so von dieser, von diesen Rumoren mitbekommt, dann ist das ja ganz unterschiedlich. Ähm, was ich allerdings noch nicht gesehen habe, ist äh, das Argument, ja, wir müssen jetzt mal inhaltlich irgendwie mal weg von diesem ganzen Zeug, sondern bisher ist es, ja, es waren die Kandidaten, es waren schlechte Kandidaten, ähm, die religiöse Rechte ist auch, es waren die ganzen hysterischen Frauen. <lacht> Muss man überlegen, ob die Frauen wählen sollen. So One house, Household, One Vote-Gedöns. Aber das ist äh, noch äh, begrenzt auf Teile der religiösen Rechten. Aber es scheint jetzt bisher zumindest, oder es nicht nach außen zu dringen, irgendeine, eine, diese Partei scheint keine Anstalten zu machen, zu sagen: Ja, okay, Culture Wars, mh, das scheint auch inhaltlich nicht so zu ziehen, dann lassen wir das halt. Sondern würdest du jetzt eher damit rechnen, dass sie die Rhetorik ein bisschen runterdrehen, dass sie über was anderes reden oder dass sie einfach hart weitermachen, genauso wie bisher?
1: Das Argument mit den Kandidaten, das finde ich eigentlich witzig, weil <lacht> ähm, also äh, Candidate Quality Matters. Sagt ja, Mitch so, ne? <lacht> McConnell. Mitch McConnell hat das selber <lacht> gesagt. So. Ähm, das stimmt natürlich, aber das tut so ein bisschen so als, als hätten die Republikaner diesmal eben so ein bisschen Pech in der Kandidatenlotterie gehabt. Und da sind sie leider geschlagen worden, ne, haben sie Pech gehabt, haben sie leider in der Lotterie dann so Leute wie Herschel Walker <lacht> und Dr. Oz und, und so gezogen, so, ah, Mist, und Doug Mastriano und so, ah, Mist. Aber am nächsten Mal haben wir bestimmt wieder besser Glück bei der Kandidatenqualität. Nee, ihr stellt die Kandidaten auf, die eben, das ist ja sozusagen das ist das, das, das sind ja Leute, die republikanische Vorwahlen gewonnen mhm. haben. Ja, das sind ja nicht, die, die kommen nicht aus der Lotterie, sondern die kommen, weil ähm, die, die hochpolitisierte ähm, rechte, konservative Basis eben genau diese Leute will. Mhm. Ähm, insofern ist es ja kein Zufall, dass, dass die so, solche Leute aufstellen. Es ist auch kein Zufall, dass eine Partei, die ähm, die sozusagen seit Jahrzehnten nur über Government wettert und gegen, äh, gegen sozusagen Public Policy wettert und damit überhaupt nichts zu tun haben will, dann Kandidatinnen Kandidaten aufstellt, die eben auch überhaupt keine Ahnung von Public Policy haben und auch überhaupt gar keine vernünftige, keine politischen Rezepte für nichts haben, ähm, sondern eben auch nur diese, die, diese allerdümmste Form von Culture-War-Politik ähm, betreiben können. Also das, <lacht> finde ich das witzig, so nach dem Motto, oh, diesmal Pech gehabt mit der Kandidatenlotterie. Nee, daran wird es ja nichts ändern. So, ähm, das andere jetzt, ich glaube, das ist eben auch, das kommt mir auch total verquer vor, sich dem so zu nähern, so nach dem Motto, ja, entscheiden die sich dann jetzt gegen die Culture Wars und so, das, das sind ja gar keine strategischen Entscheidungen, sondern das ist sozusagen das, was diese, die Bewegung, die in der Republikanischen Partei an der Macht ist, wenn man so sagen will, ja, die sozusagen, was man Movement Conservatism oder Conservative Movement oder, oder ist ja egal, Modern Conservatism oder so nennt, die, die, die also irgendwann seit ungefähr den 70er Jahren da am Drücker sind und jetzt diese Partei vollkommen übernommen haben, ähm, die, die haben ja keine strategische Entscheidung getroffen, irgendwann sich den Culture Wars anzunehmen, sondern die sind ausschließlich bestimmt, die sind definiert über diese Kämpfe um die Aufrechterhaltung weißer christlicher patriarchaler Vorschaft. Das ist deren Ding, das sind die that's it, that's the thing. Da, das ist sozusagen nicht das, was drüber gestülpt ist über das Projekt. That is the thing. Ja.
0: Yeah? Und ich glaube, da besteht das riesige Missverständnis, dass viele nach wie vor und auch viele politische Beobachter nach wie vor denken, ja, Culture Wars ist ja nur so Rhetorikdöns. weißt du, das sagen die halt, damit sie halt irgendwie so die religiöse Fraktion auch noch hinkriegen. Und dann ist es natürlich im Grund nicht zu verstehen. Aber dieses Ganze, was man so als Culture Wars bezeichnet, diese, dieses Ringen um den Machterhalt einer weißen christlichen patriarchalen Minderheit ist halt in der DNA dieser Bewegung drin. That's the thing. Da können die nicht, du kannst nicht, <lacht> die, überhaupt die Aussage,
1: kriegen wir jetzt vielleicht konservative Bewegung mhm. ohne Culture Wars? Die ist absurd. Mhm. Das ist, kriegen wir jetzt, krieg, kriegen wir jetzt NSDAP ohne, ohne Kampf gegen sozusagen das Weltjudentum. Nee, ah. nee, geht nicht, ne? Ist jetzt übrigens keine Gleichstellung. Nicht, dass jetzt oh, 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 Nazi-Vergleich, Nazi Nee, ist nur eine Analogie, ja. ja. Ähm, das, ist, das ist der Wesenskern dieses politischen Projekts. Das ist sozusagen der, dieses politische Projekt hat sich irgendwann so gegen Mitte des 20. Jahrhunderts ganz explizit formiert, in Ablehnung von, in Auseinandersetzung mit und in Ablehnung von den Versuchen aus der amerikanischen, aus Amerika, ähm Amerika in Richtung einer tatsächlich multirassischen, pluralistischen äh, ähm, Demokratie zu entwickeln. That is the thing. Ähm, und da, das ist eine völlig absurde... sich
0: heraus im Widerstand gegen die Bürgerrechtsgesetzgebung. Ja, also, also das,
1: insofern, die, die ist total verquer, ja. diese diese... Das ist, politik macht mehr, amerikanische Politik, überhaupt Politik, aber jedenfalls Amerika, die amerikanische politische Auseinandersetzung macht sehr, sehr viel mehr Sinn, wenn man nicht alles sozusagen nur als zynisches Machtspiel auflöst, mhm. sondern ähm, zunächst mal annimmt, dass ähm, die zugrunde liegenden äh, politischen Projekte ernst gemeint sind. Natürlich, also natürlich, das ist ja völlig klar. Gibt es Zynismus? Gibt es Opportunismus? Das gibt es natürlich alles, ne? Aber das, das steht ja gar nicht im Widerspruch zueinander, ja? Ähm, sondern ich würde eben immer davon ausgehen, ja, natürlich gibt es irgendwie opportunistische Machtpolitik, aber ähm, dem Opportunismus sind immer Grenzen gesetzt, dem sind ideologische Grenzen gesetzt.
0: Haben wir ja an Dobbs gesehen, ne? Das Dobbs-Utter ja, ist eben. ja das beste Beispiel. Das war ja, wäre ja strate strategisch gesehen, rein aus politisch strategischer Sicht wäre es natürlich viel schlauer gewesen, wenn dieses Urteil erst deutlich später gefallen wäre, wenn überhaupt oder eine andere Version, eine weniger extreme Version. Aber nein.
1: Es gibt dieses Diktum. Ne? Es gibt dieses if "Someone tells you who they are, believe them the first time". Mhm. Um, es ist jetzt nicht the first. Es nee. ist Maya Angelou, ich glaube. Ich glaube ich ne? ja. Um, ja. Um, es ist jetzt nicht the first time. Es ist auch nicht the second time. Nee, seit jetzt If someone tells you who they are believe them the 151st time yeah um, okay anyway um, sollen wir ganz zum Schluss noch ein bisschen über Medienberichterstattung sprechen denn das ist ja schon interessant um, uns ist versprochen worden oder ange versprochen und oder angedroht worden muss man muss man sagen eine eine rote Welle ein roter Tsunami dass diese Wahl dass die Demokraten diese Wahl krachend verlieren um, werden um, und jetzt ist es, jetzt ist es aber nicht so gekommen. Der Ausgang der Wahl steht in einem erheblichen Kontrast, in einem erheblichen Missverhältnis zu dem, sozusagen dem, ja, der, der Grundrichtung der Medienberichterstattung. Und wir sprechen gar nicht jetzt, also wir sprechen, wie immer, ne, über Mainstream-Medien. Ja,
0: ja, genau.
1: Ja, wir sprechen ja gar nicht über Fox News. Das ist ja sowieso klar. Dass, <lacht> dass die gesagt haben, das wird ist klar. Ne? Wir sprechen über New York Times und Washington Post und bis hin zu MSNBC. Was, was was gibt es daraus sozusagen zu machen, was sollte man, wie macht man, wie macht man sich einen Reim darauf und, und was sind sozusagen unsere, was sind sozusagen so unsere Takeaways davon?
0: Ich glaube, das hat eben nochmal gezeigt, also kurze Fußnote vielleicht, ich glaube, wir beide hätten Anfang des Jahres auch auf Basis der Umfragen, die es Anfang des Jahres gab, auch mit einer roten Welle gerechnet. Das hat ja. sich dann aber halt ja. aus diversen Gründen, die wir ja auch in extra Folgen lange äh, analysiert haben, rapide geändert, äh, spätestens mit dem Sommer. Und ich glaube, das hier ist ein weiteres Lehrstück darin, wie wir haben ja schon oft über falsch verstandenen Neutralitätsbegriff von Medien, die Angst, als irgendwie linksliberal oder so gesehen zu werden von rechts, obwohl das natürlich immer der Fall ist, egal was, äh, ob jetzt eine rote Welle angekündigt wird oder nicht. Ähm, aber es zeigt nochmal, dass Medien erstens sich leicht blenden lassen von rechten Narrativen, sei es jetzt diese plötzliche Crime-Berichterstattung, die jetzt ein paar Wochen vor den Wahlen angefangen hat, wo dann irgendwie hieß, ja, 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 oh, Crime, Crime ist ganz, ganz schlimm, äh, vor allem in demokratischen Bundesstaaten und in demokratischen Städten ist das ganz schlimm, hat mit, also ist völlig losgelöst von jeder äh, Datenlage, aber wird dann eben wiederholt ohne Ende und wenn man sich quasi dann auch noch zusätzlich in den letzten Wochen als Redaktion von einem großen Dump an Polls von konservativen Thinktanks und konservativen Meinungsumfrageinstituten beeindrucken lässt, die alle mit äh, nicht repräsentativen äh, Größen rechnen. Im Übrigen ja nicht nur von konservativen Institu äh, Institutionen, es gibt ja auch Diverse New York Times-Umfragen, wenn man, man da dann mal in die in die Sample-Size guckt, das sind dann 700 Leute, die befragt wurden. Daraus wird aber dann eine riesige Headline, die dann von anderen Zeitungen aufgenommen wird. Und insofern ist, glaube ich, bei Medien aus eigenem Fehlverhalten, haben die sich eine Erwartungshaltung konstruiert, die dann ganz enorm mit der Realität zusammengerasselt ist.
1: Ich glaube, es ist wirklich ein interessantes Lehrstück, ähm dass, wenn, wenn man anfängt, es aufzuschlüsseln, einem einiges, einiges offenlegt über sozusagen die, die Dynamiken und die Strukturen, die die Mainstream-politische Medienberichterstattung ähm, treiben, anleiten, formen. Ähm, man muss eigentlich erklären, warum die so willens so waren, <lacht> dieses, diese Idee von der Red Wave zu kaufen. Ja, weil, wie gesagt, die empirische Grundlage gab das einfach jetzt nicht her oder so. ne? Äh, deshalb würde ich auch wirklich sagen, es ist nicht, der Takeaway sollte nicht wieder sein, oh, auf Umfragen kannst du ja gar nichts drauf geben. Das haben wir uns jetzt zwar irgendwie so angewöhnt, seit 2016 das nach jeder Wahl zu sagen, aber das stimmt überhaupt nicht. Ne? Das, ist, das war nicht das Problem. Mhm. Das Problem war, dass was daraus gemacht wurde, was daraus gemacht wurde, kam sozusagen von Rechten, ähm, aus der rechten Medienlandschaft und ist dann übernommen worden in den Mainstream-Medien Red Wave mhm. und, und die Demokraten sind viel zu woke und dieses ganze dumme Demokratiegerede ja. und so ne so. Warum also so, so sehr darauf erpicht, das so zu übernehmen, ne? Und so nachzuplappern. Und ich glaube, eine Sache ist, dass das ist sozusagen die reinste Form von Horse-Race-Journalism. Also das ist ja sozusagen diese Idee, dass man Politik eigentlich ähm, über Politik berichtet, als sei das so ein Pferderennen oder irgendeine Sportveranstaltung oder irgendwie so, wo man ausschließlich darüber berichtet, wer gerade gewinnt und wer gerade sozusagen wer ist vorne und, und wer, wer holt auf und so diese, also völlig inhaltsentleerte Form der Berichterstattung, im, die eben, ja, also das ist sozusagen so diese, diese, diese eine, das Red Wave ist ja nichts anderes als zu sagen so, oh, da die sind jetzt vorne und, und so, also völlig, hat mit Inhalt ja überhaupt nichts zu tun. Da muss man eben nicht machen, okay, ähm, was sind denn die politischen Programme oder, oder Vorschläge, wenn es um das Thema Inflation geht oder so. Also es ist auch, glaube ich, es gibt ja auch so eine Art Drama-Bias ähm, bei der politischen Berichterstattung, weil ich glaube häufig ist es so, dass man ähm, sich das mehr so wie so Sportreporter vorstellen muss, die ja in aller Regel jetzt gar nicht für ein bestimmtes Team sind oder so, sondern ja vor allem so was will ein Sportreporter wollen? Spiel. Ja, genau, ein enges, aufregendes Spiel mit viel Drama und so. Ne? Und das merkt man ja schon an der, also schon die die Begrifflichkeiten. Red Wave, Tsunami, es ist super aufregend, ne? Das ist ja, wow, wow, ist das, ist das, ist super, super cool, ne? Also das, das spielt da, glaube ich, auch alles rein. Es hat auch damit zu tun, dass es eben jetzt nun mal seit Jahrzehnten von rechts diese, diese gezielte Kampagne gibt, ähm, immer über den Liberal Bias aller Institutionen, vor allem der Medieninstitutionen, zu sprechen. Und das haben diese Medieninstitutionen voll übernommen und voll, voll angenommen und kämpfen jetzt permanent. Äh, darum zu beweisen, wie überhaupt nicht liberal sie sind. Ja, Ist überhaupt nicht, wir sind überhaupt nicht liberal. Und es führt dazu, dass man, ähm, das hat man nach 2016 so gut gesehen, nach der Wahl 2016, dass ähm, da, da, da plötzlich so, oh je, wir sind viel zu liberal, deshalb haben wir da viel zu wenig gehört, diesen, diese trumpistischen Stimmen, da müssen wir jetzt ganz viele Rechte einstellen. Und dann haben die sozusagen, deshalb sind nach 2016 diese ganzen ähm, die ganzen Opinion-Pages von allen großen amerikanischen äh, Zeitungen mit so, mit so rechten, mit so rechten Kommentatoren geschwemmt worden, ja, die jetzt alle da, alle da weiter schreiben. Und das war diesmal auch wieder so. Also man hat versucht zu beweisen, wie überhaupt nicht nur liberal man ist. Ähm, so nach dem Motto, guck mal, guck mal, wir hören ganz genau hin, was da von rechts kommt. Oh, 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 wir hören das nämlich diesmal. Die sagen Red Wave, da, das haben wir gehört diesmal und, und plappern das dann nach, ja. Ähm, obwohl, <lacht> <lacht> das wird dann so, dass man so Propagandapunkte ja. nacherzählt, ja um zu beweisen, wie, wie sehr man sein Ohr am Puls sozusagen der, von The Real People hat. Ja.
0: Das Faszinierende ist ja auch, dass die Folge davon, wie daneben man lag, ja jetzt nicht sein wird. Oder Also ich würde mich gerne irren, aber ich denke nicht, dass die Folge davon sein wird, oh, wir machen jetzt mal irgendwie redaktionell ein äh, bisschen Soul-Searching und äh, gucken mal, wie uns das passieren konnte, dass wir so katastrophal daneben lagen. Sondern stattdessen gehen zumindest äh, die Leute, die äh, uns die große Red Wave versprochen haben, aus äh, diesem mainstream medienkomplex jetzt meistens dazu über und zu sagen, Democracy prevailed, ist alles alles fein und, und eigentlich eigentlich ist ja, alles, ist ja alles wieder in Ordnung jetzt.
1: Ja, ich glaube, da spielt einfach noch <lacht> eine ganz wichtige Rolle und wahrscheinlich noch viel wichtiger als jetzt diese ganzen anderen Dynamiken, mhm. die wir jetzt so gerade so aufgedröselt haben, ist, ist, drunter liegen eben noch Faktoren sozusagen der, der Identität, ähm, der politischen, sozialen Identität derer, die da ähm, Journalismus machen, Journalismus prägen, also sozusagen Medienberichterstattung prägen. Ähm, die Medienberichterstattung wird eben nach wie vor ganz, ähm, sozusagen, disproportional bestimmt, geprägt von ähm, weißen Männern, von weißer, weißer männlicher Elite. Ähm, entweder im Sinne von, dass das wirklich die Journalisten sind, oder es sind eben sozusagen die Leute dahinter, ja, sozusagen in den Redaktionen oder sogar die, denen diese Institutionen gehören. Ähm, und das führt eben, das, das führt eben dazu, dass zum Beispiel, so muss man einfach erklären, dass die den Effekt des Dobbs-Urteils so dramatisch unterschätzt mhm. haben, weil naja, so eine männliche, weiße Elite hat eben selber das nicht als jetzt so dramatisch empfunden mit der Abschaffung des Rechts auf Abtreibung.
0: Ich schreibt dann halt einen Kommentar wie, ja, also nachdem jetzt dieses extreme row urteil gekippt wurde, muss jetzt mal ein Kompromiss her, jetzt müssen sich beide Seiten mal an den Tisch setzen und einen Kompromiss aushandeln, ohne natürlich zu wissen, dass Bro der Kompromiss war, weil man sich irgendwie aus der eigenen Identität heraus damit nie meinte, sich beschäftigen zu müssen. Und genauso ist es eben
1: so, dass in diesem System einfach sehr viele wieder, also überproportional weiße, männliche Eliten, ähm, einfach das eben auch finden, dass diese Demokraten viel zu woke sind und viel zu links und dass dieses ganze Gerede über äh, Gefahr für die Demokratie, äh, das empfinden die eben auch nicht allzu so dringlich, weil sie sich eben von diesem reaktionären Projekt der Aufrechterhaltung weißer christlicher patriarchaler Vorherrschaft auch so bedroht, dann am Ende doch auch nicht fühlen. Ne? Ist ja klar, ne? als weißer Mann, das ist einfach so, als weißer Mann fühlst du dich eben von, von dieser Weltsicht, die Weltsicht, dass die die Grund, wenn man wirklich runterbrechen will, dann ist das sozusagen das, das republikanische Projekt im Kern, äh, ist zu sagen, die Welt funktioniert am besten, wenn sie ähm, kontrolliert wird, oder ja, wenn sie, wenn sie kontrolliert wird von weißen christlichen Männern. Ähm, und von diesem Projekt, von diesem Versprechen und oder von dieser Drohung fühlst du dich eben mehr oder weniger bedroht, je nachdem, du ob du selber ein weißer Mann bist oder, oder eben kein weißer Mann bist. Ne? Und das, ja, das führt eben nur so kann man, glaube ich, erklären, dieses, dieses dass die da so ein bisschen, ähm, ja, fühlt man sich dann eben nicht so bedroht von diesem Supreme Court Urteil und von, von, republikanischen, von diesem republikanischen Projekt und das schlägt sich dann eben nieder in, in, in der Berichterstattung.
0: Und das ist natürlich auch unbequem, ne? das, deswegen habe ich auch manchmal so das Gefühl, dass es so, ja, jetzt muss dieser Alarmismus auch mal auf, jetzt ist aber auch mal gut. Das nervt natürlich auch, ne? wenn äh, man sich da jetzt irgendwie damit auseinandersetzen muss, dass äh, für die nächsten Jahre wahrscheinlich die amerikanische Demokratie weiter mehr oder weniger Meter vom Abgrund entfernt stehen wird und das passt dann oft mit dem eigenen amerika nicht überein, passt mit der eigenen politischen Weltsicht nicht überein und würde einen ja auch zwingen über bestimmte Dinge. Also ich meine, das sind dann immer die Leute, die sich so groß über Identitätspolitik beschweren, währenddessen sie gleichzeitig partout nicht über eigene Privilegien nachdenken wollen, darüber, was diese akute Bedrohung der Demokratie denn jetzt bedeutet, wenn die sie gar nicht so furchtbar stellt. Das ist ja alles unangenehm. Da ist ja alles irgendwie nicht spaßig, sich damit zu beschäftigen.
1: Das ist <lacht> letztlich gibt es einen gewaltigen sozusagen Status quo Fundamentalismus ja. in diesen ganzen sozusagen, der da einfach eine große Rolle spielt und, und, und da so ein bisschen so die Berichterstattung prägt. Und ähm, das kommt da, glaube ich, ist da jetzt alles zusammengekommen, alle diese Dynamiken mhm. und alle diese, das sind also teilweise so strukturelle Elemente und dann diese ganzen, diese ganzen spezifischen Dynamiken, die kommen da alle zusammen und dabei kommt, kommt so, so eine Sache raus, die nochmal, die nicht, <lacht> nicht die Schuld der Umfragen <lacht> ist. Ja. Umfragen waren nicht perfekt, das sind sie natürlich nie, aber die viel plausiblere Lesart der Umfragen wäre gewesen zu sagen, es ist sehr, sehr eng. Und wir haben es auch immer gesagt, wir haben es ja auch vor zwei yeah. Wochen sehr deutlich gesagt, ne, dass ähm, auf Grundlage der Umfragen schon es eine erhebliche Kluft gab zwischen diesen Fundamentals, also Zustimmungswerte zum Präsidenten und wie wird die Wirtschaft empfunden und so und der Tatsache, dass einfach sehr viele Menschen gesagt haben, wir wählen trotzdem demokratisch. Das, was jetzt also auch passiert ist, das haben wir auch vor zwei Wochen gesagt. Warum haben wir es gesagt? Weil es eben in den Umfragen auch abzulesen war, so, weil die das eingefangen haben. Man kann also nicht hinterher sagen, ah, die Umfragen haben das überhaupt nicht eingefangen. Die Umfragen haben sehr genau die Dynamik eingefangen, die jetzt die Wahl bestimmt hat.
0: Wenn man repräsentative Umfragen gelesen hat, na? Also kommt natürlich ja, auch, ja, nicht klar. auch an, welche man gelesen hat.
1: Gut, aber wir haben jetzt ja auch, weißt du, wir haben ja auch jetzt hier äh, keine Geheiminformationen oder so. Äh, wir haben ja auch nur auf das rekurrieren können.
0: Wenn man, wenn man halt das liest, was nur der eigenen, ohnehin schon existierenden Erzählung zur Erzählung passt. Aber selbst dann, selbst dann hat es ja nicht wirklich.
1: Es ist. Aber, aber, aber ich meine, darauf, darauf kommt es wirklich, darauf kommt es dann am Ende wirklich an. Ne? Du liest diese, du liest diese Umfragen und dann bist du konfrontiert mit unterschiedlichen Narrativen. Ähm, und, und bestimmte Narrative, Democrats too woke und dieses ganze dumme Gerede über Demokratie interessiert doch keinen, sind dir dann eben aus unterschiedlichen Gründen näher, vertrauter, ähm, erscheinen dir attraktiver und plausibler als andere Narrative. Ähm, aber was dir dann, also wie zum Beispiel Dobbs ist total wichtig, ähm, Angst um die Gefährdung der Demokratie ist total wichtig, aber ähm, ja, und, und wofür du dich dann entscheidest und welches dieser Narrative du solltet, dann entweder sozusagen äh, ja, weiter sozusagen Propagierst und, und, und befeuerst, das hat eben mit der empirischen mit der empirischen Situation nichts und nur ganz wenig zu tun. Also, so, so viel dazu.
0: So viel dazu, jetzt, jetzt sind wir durch. Auch persönlich durch. Ich bin jedenfalls durch. Oh, wir gehen ja oft sehr deprimierend aus Episoden raus. Diese die war ja. Wie, die, also die war ja gar nicht so Also war jetzt auch nicht nee, überhaupt ein Freundentanz, nicht. aber für unsere Verhältnisse war das schon...
1: Also die große Herausforderung besteht einfach jetzt, würde ich sagen, wirklich darin, da muss man, da müssen wir jetzt alle mal, alle mal beweisen, dass wir in der Lage sind, zwei Gedanken <lacht> gleichzeitig im Kopf zu, <lacht> zu behalten. Und, ähm, und der erste ist eben wirklich zu sagen, nein, das ist, das ist mhm. ähm, ausgesprochen und überraschend erfreulich ausgefallen, diese Wahl. Unter den, unter den bestehenden Bedingungen sowohl sozusagen der politischen Auseinandersetzung und, und des politischen Systems und der politischen Strukturen ist das ausgesprochen erfreuliches und überraschend erfreuliches ähm, Ergebnis und, und verschafft wirklich, verschafft denjenigen, die hier ähm, die Demokratie verteidigen oder vielleicht sogar hoffentlich, hoffentlich endlich, Mal ausbauen wollen zu einer tatsächlich sozusagen egalitären, multiethnischen, pluralistischen Demokratie, den verschafft das Luft und gibt ein bisschen Zeit. Und darüber darüber kann man zunächst mal einfach zu Recht erleichtert sein und zu Recht sagen, super, gut. Und der zweite Gedanke, den man aber dann bitte auch immer gleichzeitig im Kopf behalten sollte, ist, dass ja damit jetzt aber die Sache nicht gelaufen, die Demokratie nicht gerettet, nicht bewiesen ist, dass das System funktioniert und nicht alles nur Alarmismus war. Die gesamte die gesamte Analyse derer, die gesagt haben, amerikanische Demokratie ist ist fundamental gefährdet, weil ähm, eine der beiden großen Parteien dominiert wird von einer ähm, autoritären Bewegung, die sich mit, mit großer Geschwindigkeit gegen die Demokratie radikalisiert. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist nach wie vor einfach, das ist sozusagen die, 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 die grundlegende Situation in der amerikanischen Politik bleibt, dass... Ähm, sich die Gräben im Kampf um die Demokratie, also Demokratie ja oder nein, Fortsetzung des demokratischen Experiments ja oder nein, decken, deckungsgleich sind mit den Gräben im Kampf zwischen den politischen Parteien und dass insofern Demokratie selber zur zentralen, zur, zur, zur definitiven Frage der parteipolitischen Auseinandersetzung geworden ist, und das insofern leider auch bei jeder Wahl, bei jeder nationalen Wahl jedenfalls, Demokratie selber auf dem Wahlzettel steht. Das bleibt so, das bleibt noch lange so. Ähm, ich fürchte, das bleibt noch bis sozusagen, potenziell bis sozusagen Mitte des 21. Jahrhunderts so. Ähm, und das geht weiter. Und da, ähm, ja, da muss man halt, muss, kann man jetzt halt mal beweisen, ob man das schafft, das beides gleichzeitig im Kopf zu behalten oder, oder ob man das nicht kann.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind, wir sind sehr optimistisch, dass ihr dazu in der Lage seid und ähm, bis zur nächsten Episode. Genießen wir vielleicht mal kurz diesen Moment und äh, freuen uns eine Runde, während wir auch äh, die Gesamtbedrohung nicht vergessen. So. Ich möchte noch was sagen. <lacht> <lacht> und
1: zwar, ähm, heute haben wir so ein bisschen geschimpft, auch auf deutsche Berichterstattung. Ne? Ich habe auch so ein bisschen geschimpft. Und, ähm, ich will dazu eigentlich nur sagen, wir sind natürlich davon überzeugt, du und ich, dass wir hier vernünftige Analyse anbieten ähm, und, und vielleicht etwas anbieten, was es an nicht so vielen anderen Stellen ähm, in deutscher Sprache in Deutschland ähm, so mal eben so gibt. Mhm. Ja? Sonst würden wir es ja nicht machen. Ähm, das ist ja jetzt kein, das ist ja klar, dass wir das glauben. Wenn diejenigen, die uns zuhören, das auch finden. Und vielleicht auch finden, wir machen das jetzt ja irgendwie auch schon eine Weile, ne mhm. ist das schon yes. ist das schon eine ganze Weile. Ja. Und wenn diejenigen, die uns zuhören, auch finden, ey, ähm, die machen das eigentlich ganz gut und da kriegst du vernünftige Analyse, die du sonst nicht so kriegst, so ohne weiteres. Und ähm, da verstehe ich echt Sachen hinterher besser als vorher, obwohl ich die ganze Scheiße in den, in den Zeitungen auch schon <lacht> gelesen hatte und da hatte ich noch nichts verstanden. Ist nicht nur scheiße, aber es ist Viel auch scheiße. manchmal auch scheiße. Ähm, also, ne, verstehe mich nicht falsch, aber <lacht> manchmal ist es auch wirklich scheiße. Und also diejenigen, die das glauben und uns zuhören, die, die, ähm, die möchte ich jetzt ausnahmsweise wirklich auch, auch mal bitten, ähm, lass uns doch mal so eine Review da oder, oder like and subscribe, sagt man immer, ne? Like und like subscribe, subscribe, wo immer ihr eure Podcasts so bekommt.
0: Teilt. Weil,
1: ja, weil wir uns auch weil wir uns auch einfach freuen würden, wenn ähm, dann vielleicht mehr Leute, mhm. die sich auch freuen würden über vernünftige politische Analyse ähm, der amerikanischen, ähm, vernünftige Analyse der amerikanischen Politik und Gesellschaft, das auch, uns auch finden würden. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, wie gesagt, dass wir finden, wir machen das irgendwie <lacht> ganz okay, ist sowieso klar, aber wenn ihr das auch findet, ja. dann ähm, tell your friends and family oder so.
0: Genau. Und äh, es gibt übrigens, äh, abgesehen von dem äh, Teilen und Weitererzählen und Reviewen, äh, es gibt auch einen äh, Patreon-Account, äh, falls ihr der Meinung seid, äh, dass das auch irgendwie finanziell unterstützenswert wäre. Wie gesagt, wir wissen, das äh, kann nicht jeder und äh, der Podcast bleibt weiterhin kostenlos, aber falls ihr uns ein, äh, etwas dalassen wollt, könnt ihr das tun. Aber wie gesagt, ähm, Reviews teilen, weitererzählen. All das hilft wahnsinnig, die Sichtbarkeit und äh, dann auch die, die, die Audience-Size zu, wie sagt man? Wörter verlassen mein mhm. Gehirn.
1: Erhöhen, schräg, Trich vergrößern, ja, genau. wahrscheinlich.
0: <lacht> so, äh, Thomas und ich sehen uns jetzt gleich im Wohnzimmer. <lacht> und, und wir freuen uns, dass ihr, wie immer, äh, so lange uns, uns zugehört habt. Ja, freut euch eine Runde. Man kann, sich, man kann sich diesmal tatsächlich eine Runde freuen.
1: Savor it. Savor it. Um, it may not last.
0: <lacht> Damit sind wir wieder bei einem Klassischen unserer Abschlüsse. <lacht> Macht's gut und bis bald. Bye, bye.